0: Para mí el vivir es Cristo. Primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 17 de septiembre de 2023. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor que, que nos impresiona, Señor, que sobrepasa, Señor, lo que podemos llegar a, a entender. Gracias, Señor, porque tú sigues hablándonos. Gracias, Señor, porque tú te has acercado a nosotros, Señor, y queremos poner este tiempo delante de ti para que tú obre, Señor, que tú hagas lo que quieras hacer en medio de nosotros Véncenos, Señor sigue tú edificando a tu pueblo, sigue tú salvando, Señor avergüenza, Señor arranca todo lo que se levanta contra el conocimiento de ti, Señor en ti esperamos, Señor Amén, Amén. Aleluya es muy típico escuchar frases de este tipo. El fútbol es mi vida. ¿no? El deportista este profesional, Cristiano Ronaldo, una vez en una entrevista, dijo Siempre estoy motivado para jugar al fútbol porque el fútbol es mi vida. Decía. Esa es mi pasión. Eso es mi todo. ¿no? Otra igual. ¿no? Eh, el fútbol me lo ha dado todo. ¿No? Y bueno, esto es aplicable a cualquier otro deporte, ¿no? Los coches, las motos… Eh. Recuerdo una canción de hace ya unos pocos de años, ya no estamos haciendo mayorcitos, que se popularizó en la primera edición de Operación Triunfo, ¿acordáis? de Aquel programa que, que bueno fue un boom, ¿no? Puso a España entera a, a verlo y… Creo que fue una canción que, que compusieron los mismos concursantes que se llamaba Mi música es tu voz. ¿Alguien se acuerda de esta, de esta canción? No sé si la compusieron entre todos o entre varios de ellos, pero una de sus estrofas decía y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar en nuestra vida. Y mi música es tu voz. Eso decía la canción, ¿no? Y bueno, España entera la cantaba emocionada, ¿no? El fútbol, la música, para otros la fama, el reconocimiento, el aplauso, la aprobación. Madonna dijo en una ocasión, Madonna, ¿sabéis quién es? A lo mejor los más jóvenes no, no la conocen. Esto no le va a hacer a ella mucha gracia. Pero eh, Madonna es una cantante la quizá la más popular, la reina de, del pop. Bueno, ella dijo, no seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios. Otros siguen, sin embargo, eh, han abrazado esta cultura hedonista y, y viven para el placer y aplauden con entusiasmo lo que alguien escribió una vez que la clave para tener una buena vida es el placer. Punto, ahí. Así que todo su mundo, toda su vida, todo lo que persiguen son momentos que le aporten placer, bienestar. Vivimos en una cultura así. Esto impera en nuestra sociedad. Y así podríamos seguir citando cosas en las que el hombre fundamenta su vida. Donde encuentra su identidad, su seguridad, su deleite, su alegría. Y cosas, por lo tanto, que si son removidas, que si se tambalean, que si caen, entonces se sienten perdidos, arruinados, vacíos, sin sentido. No saben ni quiénes son, ni dónde están, ni para qué viven. Y podríamos citar muchas más cosas, ¿no? La salud, los amigos... ¿La familia? ¿La ONG? ¿El trabajo? ¿La posición? ¿La moda? ¿El dinero? ¿La religión? ¿El ministerio? Etcétera, etcétera. Y yo te quiero preguntar, ¿qué dirías tú que es tu vida? ¿Te has parado a pensarlo? ¿Qué dirías tú que es tu vida? Hay un peso en mi corazón desde hace un tiempo en cuanto al momento que, que estamos viviendo como, como iglesia. Estamos empezando un nuevo curso. Iniciando, arrancando, estamos, hemos tenido un, un retiro, el, un mini retiro, el equipo pastoral. Pensando, orando, buscando al Señor, evaluando el año, pensando, Señor, ¿qué quieres tú para, para este nuevo curso? Nos hemos reunido con el Consejo, hemos estado haciendo lo mismo. Estamos para el domingo próximo eh, teniendo nuestra asamblea anual, proyectando, queriendo ir hacia adelante. Pero, hermanos, hay, hay un peso en mi corazón. ¿Cómo estamos...? Como congregación, y obviamente, como estamos congregación, es un reflejo de cómo estamos, como individuos, cómo estamos, como familias. La vida de la congregación, pues, es una manifestación, es un reflejo de, de la vida, de, de, de las familias, de los individuos que la componen. ¿Cómo estamos? Referente a nuestro amor por el Señor. ¿Cómo estamos en cuanto al celo por el honor del Señor, como escuchábamos la semana pasada? ¿Cómo estamos en cuanto a, a la ilusión por servirle? Ilusión, alegría. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestro deseo, hambre, sed por conocer algo más del Señor? por estar en sus cosas. ¿Cómo estamos? ¿Nos paramos a pensar en esto? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque a veces vamos tan rápido que no, no tenemos tiempo para, para detenernos. Y, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos y creo que en ocasiones estamos muy distraídos en este sentido. Estamos distraídos con las Mismas cosas que entretienen a la gente que no tiene esperanza, a la gente que no conoce al Señor. ¿Y saben lo que todavía es más preocupante? Es que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de esta realidad. Estamos más o menos tranquilos, más o menos cómodos. No nos estamos dando cuenta de que hay un conformarse a la manera de pensar del mundo, del mundo que es contrario al Señor, del mundo que vive como si Dios no existiera. Y, hermanos, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Y, y lo que quiero decir, hermanos, de verdad, que no, que no, lo, no lo digo ni, ni lo estoy diciendo con ligereza, lo, lo hago con un peso de verdad en mi, en mi corazón, con dolor, pero, pero también con mucha esperanza, con mucha esperanza, porque sé que el Señor va, va a obrar. De, de hecho, creo que, que Dios nos está hablando en este sentido, precisamente por eso, porque Él quiere... Obrar en nuestra vida, Él quiere levantarnos, Él quiere hacernos desper despertar a muchos que estamos viviendo un poco distraídos, seducidos por los brillos de este mundo. Quiere eh, despertarnos para que podamos gustar, vivir a la altura de nuestro llamado. Creo que el Señor quiere zarandear algunos de nuestros corazones para bendecirnos. Eso, hermanos, es abrazarnos. Eso es amarnos, eso es besarnos. Pero digo con, con tristeza, con, con preocupación, que a veces ¿no? es, es triste ver en medio del pueblo del Señor a padres hablando con sus hijos con más brillo por la emoción del partido de su, de, de su equipo, del golazo que ha marcado su jugador favorito o del último fichaje que de la belleza de Cristo que de la gloria del Señor madres que hablan con más entusiasmo de la última compra que han hecho o de la última receta o de la crema milagrosa o yo qué sé que de las virtudes de un carácter cristiano. Es triste, hermanos, ver a creyentes hablando con más pericia y placer de las características del, nuevo, del último teléfono que se han comprado o que desean comprar, que de las bendiciones que fluyen del Calvario. Ahí hacen aguas, ahí ya no son tan hábiles, ahí ya no tienen tantas pericias para exprimir los argumentos. Hermanos que, que tienen habilidad para argumentar sobre los beneficios de una buena alimentación y de la práctica del ejercicio, para cuidar su salud y, en la mayoría de los casos, la estética. A veces ambas cosas, pero en nuestra cultura creo que gana la estética. A veces nos hacemos trampa al solitario y nos queremos convencer que también la salud, pero al, al final hay ídolos que se levantan en, en el corazón. Y entonces nos sabemos y estudiamos y nos leemos y investigamos y conocemos y vemos un vídeo y no sé qué, pero sin embargo somos torpes para hablar de, de una dieta saludable para ejercitarse, para la piedad. que es nuestra vida. Hermanos, y soy consciente, y lo digo con mucha gratitud al Señor, y también lo digo con mucha alegría, de que estoy delante de, de, de muchos que, que, que me han bendecido enormemente y que me bendicen en mi vida constantemente solo con veros vivir. <risa> Hermanos, nosotros somos una iglesia muy muy bendecida por el Señor, muy agraciada por el Señor, el Señor nos ha visitado tantas veces, el Señor nos ha mostrado el amor. Hermanos, eh, yo quiero traer esta palabra, pero no quiero que, 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 que pensemos que, que es un que es una mirada fatalista, que todo está mal. No, 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 no. No estoy queriendo decir eso, claro, hermanos. Yo, yo, Muchos de vosotros yo os veo vivir y me es sencillo ver al Señor en vuestra integridad, en vuestra fidelidad, en vuestro servicio desinteresado, cuando nadie os ve. Sabes, ahora una de las personas que más veo en este último tiempo es a Nicolás, porque como está aquí todas las mañanas, y me bendice verlo. Y cuando hablamos alguna vez, que nos paramos un ratillo y a veces le veo el brillo en los ojos cuando estamos hablando de ciertos temas, a mí me bendice. Pero, hermanos, aún así, sabiendo que muchos que, que, que están caminando con fidelidad, perseverando, siendo constantes, con paciencia... Me pregunto si hemos perdido algo también en este sentido. Si habremos perdido también algo de, de chispa, de, de ilusión, de entusiasmo por, el, por servir al Señor, de, de pasión. Esa pasión del principio, ¿no?, que todas las reuniones se hacían cortas, que uno estaba deseando que llegase el momento para estar con sus hermanos, que quería hablar del Señor constantemente porque, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que era capaz de madrugar, que era capaz de trasnochar sin importarle mucho, porque había una pasión ardiendo en el pecho que era imposible de sujetar. Me pregunto... Y te pregunto, ¿cómo estamos, hermanos? Yo soy el primero confrontado con esta con esta palabra. ¿Cómo estamos? Porque cuando el amor, como se decía Rubén al principio, comienza a enfriarse, cuando la chispa se pierde es porque hay otros amores, es porque hay otros afectos, es porque hay rivales, que se meten, que se ponen en el camino, que se cruzan intentando robar nuestro corazón, apagar nuestro culto, acabar con la adoración al Señor. Y quiero que en esta mañana podamos considerar el texto donde el apóstol Pablo dice en qué consiste para él el vivir, en qué consiste para él la vida y que el Señor una vez más nos atraiga a sí mismo, nos reprenda, nos afirme, nos anime o haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros para que podamos vivir con gozo, con alegría para la gloria del Señor. El pasaje se encuentra en Filipenses, el capítulo 1. Y aunque voy a compartir del versículo 21, voy a hacer referencias al contexto un poquito más amplio y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo veintiséis Filipenses uno desde el versículo doce hasta el versículo veintiséis y dice la palabra del Señor quiero que sepáis, hermano que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol está preso por causa de Cristo, pero el apóstol tiene un mensaje diferente al del mundo. Él está preso, pero está gozoso. Él está lleno de gozo. Él está celebrando. Hay una fiesta en su alma. Porque su vida no es la música, allí no le han dejado entrar con el móvil para escuchar música y para cantar, no es el fútbol, no es la fama, no es el aplauso, no es la aprobación de los demás. Su vida es Cristo y por eso hay gozo en su corazón. El vivir para él es Cristo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros en la vida de Pablo que esto es una realidad y que esto no son palabras? Porque todos no sabemos este versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a lo mejor lo tenemos puesto en nuestro salón o en nuestra nevera o en un cuadrito o en no sé dónde. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿de qué manera esto se hace evidente en nuestras vidas? ¿Cómo puedo yo saber que esto es más que un eslogan que suena bien? Pues hermanos, para Pablo, Cristo era su vida, porque Cristo es su tesoro, su fuente de vida, su razón de vivir, en contraposición de los brillos de este mundo. Él no se ha enamorado de las cosas que el mundo ofrece, él tiene un tesoro que es el tesoro de los tesoros, su gloria es Cristo. Pablo había vivido perdido en su pecado, como todos. Como todos nosotros, uno más que fundamentaba su vida en lo que para él era valioso. Como fariseo destacado corría con celo y orgullo tras una salvación fundamentada en su propia justicia, en sus logros, en su piedad, en su servicio diligente. Esa era su gloria, esa era su vida, en eso se jactaba, en eso encontraba deleite, seguridad. Y en su ceguera culpable perseguía la iglesia del Señor. Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando estaba en ese ministerio, el Dios, el Cristo, le salió al encuentro. Le salió al encuentro. Y esta es la razón por la que Pablo ahora puede decir que Cristo es su vida, porque el Señor tuvo misericordia de él y se le apareció y vino a su vida y se le presentó y se le reveló y le abrió los ojos para que pudiese ver su hermosura, su grandeza, su belleza, de manera que el corazón se le quedase impresionado, enganchado por el resto de sus días. El Salvador le cortó el paso cuando iba camino a Damasco. Lo paró en seco y dice la Escritura que él cayó del caballo en el que iba y entonces escuchó la voz en medio del resplandor que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo «¿Quién eres, Señor?» Y él le dijo «Yo soy Jesús». Le reveló su nombre «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Y sigue diciendo la palabra que él, Pablo, temblando y temeroso dijo «Señor». ¿Qué quiere? Que haga. Porque me acabo de dar cuenta que yo he fundamentado en mi vida, que para lo que para mí es la vida, no vale nada. No tiene sentido. Estoy perdido. Estoy viviendo del revés. Estoy dando coces contra el aguijón. Estoy viviendo en una locura. Así que allí estaba, delante del Cristo, temblando, y cuando... Yo me imagino que lo que esperaba era el golpe de, de, del, del Señor. No, no sé, era su enemigo, lo estaba persiguiendo. Él diría, ya está, se acabó, se acabó. He tirado mi vida. Pero de repente lo que se encuentra es el beso del cielo, el abrazo, la gracia, el amor del Señor, misericordia, porque el que estaba allí delante, imponente de manera que hacía temblar al gran fariseo era el que hacía poco había vivido sin atractivo en medio de ellos sin apariencia de rey y había recibido el golpe que merecía Pablo por su locura por haber despreciado al que es el camino la verdad y la vida y este Cristo se había entregado en una cruz romana para salvarlo para sufrir el justo castigo de la ira del, de, divina sobre él, para poder extender misericordia al pecador, para poder salvar. Y ahora lo tiene allí delante vivo, porque la muerte no le pudo sujetar, porque como dijo el Señor, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y él vino para reconciliar a Pablo consigo mismo, para llamarlo como un hijo suyo y le cambió la vida y le cambió el corazón. Así que allí está el apóstol ante la visión incomparable del Cristo resucitado, del Verbo Eterno que expone a todos los ídolos falsos. Ante esa visión, ¿sabes? Todos los ídolos falsos son descubiertos. Ante la visión de la gloria de Dios, todo se pone en su lugar. Los impostores, aquellos que quieren robar la gloria, se ven desnudos, se ve su fealdad, se ve el truco. Pierden su belleza. Ante la gloria suya, cada brillo y tesoro de este mundo se pone en el lugar que le corresponde. Y como no puede ser de otra manera, ante esa visión sublime, la vida del apóstol salta por los aires. Y el nuevo corazón, ese corazón que ha sido regenerado, queda cautivado por una pasión que es dominante para el resto de sus días. Y esa pasión es Cristo. Cristo. Por eso un poco más adelante en esta misma carta él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. La he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor, por amor a Cristo, por amor a alguien, no a algo. No por amor a algo, no por amor a lo que el Señor pueda darnos, por amor a alguien. Y ciertamente sigue diciendo, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar el dinero, la fama, no, 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 para ganar a Cristo. Cristo, Cristo es su todo. Pablo se unió al canto de la enamorada del cantar de los cantares que decía, oh, si él me besara con besos de su boca, oh, si él me besara con besos de su boca, oh, si él me besara con besos de su boca a más del olor de tus suaves ungüentos Señor, tu nombre es como un ungüento derramado brota esa canción en nuestros corazones brota esa canción Señor a más de las cosas que tú nos das a más de las cosas que tú puedes, con las que tú nos bendices Señor, tu nombre tu nombre, tú, tú tú mismo, tú, tú mismo eres como un ungüento derramado tú eres el mayor de los deleites tú eres mi mayor deseo mi pasión es Estar contigo, caminar contigo, relacionarme contigo, vivir por ti, para ti. Hermanos, esta es una realidad que no es exclusivamente para los apóstoles o para alguna gente de la élite, algunos escogidos especiales. Esta debe ser la experiencia de cada creyente, de todo aquel que ha nacido de Dios. No hay nadie que tenga una fe verdadera que no haya visto a Cristo como su tesoro como el tesoro de los tesoros. Si tú no has visto a Cristo, escucha, si tú no has visto nunca a Cristo como el tesoro de los tesoros, no has nacido de Él. Esto es una experiencia que tienen todos los cristianos. El cristiano no puede imaginar su vida sin Cristo. No, no, no tendría sentido, sería un caos, sería un colapso, no sabría, no, no sabría qué hacer. ¿A quién iremos? le dijeron los discípulos. ¿A quién iremos? ¿Cómo, ¿Cómo que si no queremos ir nosotros? Si tú eres nuestra vida, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, Señor? El, el Señor lo dijo, separado de mí, ¿qué? Pues nada podéis hacer. Vivimos, hermanos, por Él y vivimos para Él. Para el cristiano, el Señor es su vida, es su justicia, es su fuerza, es su gozo, es su refugio, es su pastor, es su esperanza, es su gloria, es su todo. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, gozoso, no fastidiado. Gozoso va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. No está loco este hombre. Este hombre está loco a los ojos de los que no han visto el tesoro que está escondido. Pero este hombre es el más cuerdo sobre la tierra. Porque ha visto que en ese terreno hay un tesoro que es incomparable. Y entonces lo que vende, lo que, lo, lo que se quita de en medio, lo hace gozoso. Porque sabe que está dejándolo para comprar algo que es infinitamente superior. Por eso, hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida... Nos cambia, nos transforma. Y nosotros tenemos que morir a cosas. Claro que tenemos que decir que no a muchas cosas. Claro que sí. Pero la decimos con gozo porque el cristianismo es un no a algunas cosas, pero es un sí inmenso. Al tesoro de los tesoros, a la gloria, al Cristo de Dios. Si, si nunca has tenido esta experiencia... Te llamo a mirarle esta mañana y a correr a él en arrepentimiento. Escucha, de tal manera amó el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores, para salvar a aquellos que se habían revelado, para salvar a aquellos que pasaban olímpicamente de él. que querían vivir independientes, que le habían ofendido, que se creían ellos, que se habían creado a ellos mismos, que se creían ellos señores de su propia vida, que se creían ellos con el derecho de gobernar y de hacer a un lado a Dios. Y sin embargo, Dios los amó tanto que cuando los que merecían era el castigo, dio a su Hijo único. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. No llega al final y se dé cuenta que corrió en vano. Porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos estaremos delante de Él y daremos cuenta de cómo hemos vivido. Pero hoy es día de salvación, hoy hay esperanza, el Señor quiere tocar tu corazón, el, que, el Señor quiere salvarte y yo te llamo a que vengas a Él, a que corras, a que le mires, a que le digas Señor abre mis ojos para que yo pueda verte, para que yo pueda ver tu gloria, tu belleza, tu hermosura, de manera que mi corazón corra tras ti. Y deje los amantes, los ídolos falsos. Hermanos, y los que hemos sido salvados por el Señor y sabemos que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros, estamos comp completamente seguros de que Él la va a completar. Pero hermanos, somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor sabiendo que el Señor es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad pero hey, nosotros tenemos que ocuparnos nosotros tenemos que ser diligentes hay una responsabilidad de nuestra parte nosotros debemos cultivar nuestra relación con Él, nosotros debemos caminar en obediencia, nosotros tenemos que vivir alerta, nosotros no podemos vivir descuidados, nosotros tenemos que, que, que saber sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una visión clara de que, de que hay un llamado de nuestra parte, que nosotros no vivimos de manera pasiva. Que tenemos que renunciar a cosas, que tenemos que correr tras otras. El Señor nos habla, Él nos guía, nos ha dado su palabra, sus instrucciones, sus promesas, sus mandamientos. Y debemos caminar en eso. Pero a veces, hermanos, nos descuidamos, dejamos de ocuparnos. Descuidamos el altar personal, la oración, la lectura de la palabra. Y a veces ni siquiera el tiempo que dedicamos a leer la palabra y a orar sino la actitud con la que lo hacemos. A veces mantenemos todo igual y hemos leído y hemos orado, pero el tono del corazón es otro. Ya no hay la misma ilusión, ya ni siquiera hay la misma expectativa. Oramos y no esperamos nada. A veces oramos como una, una rutina sin mucha expectativa, sin, sin, sin esperar. Hasta cuando el Señor nos responde, nos sorprende. Y entonces cuando esto comienza a pasar y descuidamos estas cosas, nuestro corazón es seducido. ¿no? Y, y es más seducido, ¿no? Porque generalmente esto comienza porque el corazón es seducido, vamos cediendo. Y en la medida que vamos cediendo... Todavía el corazón es más atraído por aquellas cosas que el mundo levanta, que el mundo exalta, que el mundo le da valor y aplaude. Y entonces nuestro amor comienza a enfriarse. Y empezamos a hacer como hizo, como hizo Lot, que comenzó a arrimar sus tiendas hacia la perversa ciudad de Sodoma, a diferencia de Abraham. Abraham vivió en tiendas todo el tiempo de su, peregrina, de su peregrinaje, para ser consciente toda su vida de que él era un extranjero y un peregrino en esta tierra, porque él tenía una herencia mucho mayor, porque él tenía un tesoro mucho mayor, porque él, él esperaba una ciudad cuyo constructor, cuyo arquitecto es Dios mismo. Pero Loeb dice que fue acercando sus tiendas hasta Sodoma y terminó viviendo allí, terminó haciéndose una casa allí. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que comenzamos, vamos viviendo como extranjeros y peregrinos, pero al final nos dejamos seducir, comenzamos a... Entrar, a asumir, a conformarnos al mundo y terminamos haciendo nuestro hogar en Sodoma. ¡Uf, qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y Lot pagó las consecuencias de eso. Pagó las consecuencias. Sus yernos murieron allí. Porque no le creyeron, porque dijeron este se le ha ido la cabeza, venga, déjate de pego. Bueno, eran. ¿No? No creyeron, no tuvieron en cuenta a Dios, no tenían un corazón piadoso. Su mujer quedó a mitad de camino, convertida en una estatua de sal, ¿por porque, porque miró atrás, porque allí se estaba dejando su vida. Su corazón estaba en Sodoma. Y cuando Dios juzgó la ciudad de Sodoma y la destruyó, ella miró hacia atrás. Y ellos salieron, Lod y sus dos hijas. Pura misericordia. Porque dice que, que, que los ángeles dijeron, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y dice que Lod se detuvo. Que Lod se detuvo. Que, que ni siquiera las cogió rápido y salió, que se detuvo. Y dice que los varones, estos ángeles, lo asieron de la mano. Lo tuvieron que coger de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y entonces, vamos, que lo arrancaron de la ciudad. Y, y hermanos, yo espero que, que haga el, eso el Señor en alguno de nuestros corazones hoy, que nos arranque de la ciudad. Aunque seamos torpes, aunque a veces estemos ahí deteniendo, que nos venza, que nos muestre una vez más su misericordia. Necesitamos clamar al Señor, hermano. Necesitamos buscarle, necesitamos pedir perdón. Cuando hemos corrido tras otros amantes y tenemos que decir, Señor, perdona. Cuando te hemos entristecido, Señor, necesitamos que Tú nos, nos llenes de Ti. ¿Sabes? Pablo vivía en medio de tantas circunstancias. Estaba preso sin, sin temor, libre. Estaba viviendo sin temer sufrir pérdida, porque su vida, su tesoro, estaba seguro, era intocable, nadie le podía robar el tesoro, nadie podía tocarlo. Él sabía que jamás sería avergonzado. Él sabía que, que, que nadie podía robarle, que él nunca iba a perder eso. Por eso él podía vivir libre, con vigor, con gozo, en medio de las diferentes circunstancias. Hermanos, y cuando nuestra vida es Cristo, cuando Él es el centro y estamos siendo guiados por su Espíritu, esto se va a manifestar en una clase de vida. Como decía antes, no va a ser solamente un versículo que conocemos de memoria, un eslogan, algo para ponernos en el estado de guasa. Esto se manifiesta, esto hace que caminemos de una manera determinada. Y cuando nos, para nosotros el vivir es Cristo, entonces para nosotros será una prioridad el progreso del Evangelio. Será mucho más importante el progreso del Evangelio que nuestro propio bienestar. Cuando uno tiene al Señor como su mayor tesoro, tendrá su corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mirará hacia las cosas eternas y no hacia las cosas que perecen. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo a los filipenses, este mismo texto que hemos leído, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Veis? Las cosas que le han sucedido no son nada agradables. A nadie le apetece, porque las cosas que le han sucedido son sus prisiones. No es que ha salido a la calle a evangelizar y todo el mundo le ha dado un aplauso y un montón de gente ha rendido su vida al Señor no, no, las cosas que le han sucedido es que está en prisión por causa de Cristo. Pero esto, esto no es tan importante como el progreso del Evangelio. Su bienestar para el apóstol no es tan importante como que estas circunstancias han redundado en, la, en el beneficio de la obra de Cristo, el progreso del Evangelio, el reino de Dios, ahí está el corazón. Ahí está su corazón. Él busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¡Tranquilo! Pero no como alguna vez he escuchado, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia y, y, y el Señor os dará todas las demás cosas. Claro que eso es así, ¿no? Pero entonces uno dice, bueno, pues ya está. Voy a buscar el reino de Dios para que me dé las otras cosas. El que busca el reino de Dios y su justicia, lo que quiera hallar es el reino de Dios y su justicia. Cuando la prioridad del corazón es el progreso del Evangelio, el Señor se encarga de las demás cosas. Es más, es que las demás cosas están cooperando para eso y uno las mide y las valora y las aprecia a la luz de esa realidad. Lo importante es que en todo el pretorio se ha escuchado de Cristo, que la guardia pretoriana han oído hablar del Salvador, que, que, se, ha, que, que se ha hecho notorio a todo el mundo. Que los hermanos que están fuera están predicando sin temor porque se han animado en el Señor al ver mis cadenas. Hermanos, qué altura. Qué corazón. La pregunta que se hacía el apóstol en medio de cada circunstancia que, que atravesaba no era, ¿qué va a pasar conmigo? La pregunta que él se hacía es, ¿de qué manera se afectará la causa del Evangelio? Me pregunto, te pregunto, hermano, ¿tú miras las cosas de esta manera? Si yo hago esto, ¿de qué manera afectará la causa del Evangelio? Si dejo, dejar, si dejo de hacer esto, ¿de qué manera lo afectará? A ver, ¿redundará esto para el progreso del Evangelio? ¿Será un obstáculo? ¿Traerá vergüenza al nombre del Señor? ¿Traerá gloria? ¿Aportará? ¿Será de bendición a mis hermanos? ¿Será de tropiezo? ¿O simplemente estamos mirando nuestro bienestar, eh, lo que a nosotros nos parezca mejor? Hermanos, ¿tiene nuestro corazón ese tono? Porque me temo que el Señor tiene que afinarnos. Que necesitamos que el Señor nos visite en, este, en esta hora. Que el Señor no, no, no salga al encuentro, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor toque nuestros corazones, que el Señor nos llene de su Espíritu para poder vivir en esta hora, en esta hora, en nuestra ciudad, en medio de su pueblo, con este tono en el corazón. Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Señor. Él no regateaba. Él no escatimaba esfuerzo. Había predicadores del Evangelio que estaban predicando el Evangelio con motivaciones incorrectas. Estaban predicando el Evangelio para fastidiar a Pablo. Se puede ser más burro. Se puede ser más retorcido. Pero fíjate cómo lo mira Pablo. Pablo dice, pues me gozo, porque al final están predicando a Cristo. No dice que estaban predicando otro evangelio, no dice que estaban hablando de otro Cristo, dice que estaban predicando a Cristo, pero la motivación no era correcta. Había envidia, querían contienda, querían eh, afligir, añadir aflicciones a, al apóstol. Había rivalidad, había competencia. Quizás querían llamar la atención sobre ellos mismos cuando estaban predicando a Cristo. Pero Pablo dice, me da igual como quede yo. No importa que esto añada aflicción a mí. A mí lo que me importa es que Cristo haya anunciado. Que Cristo es visto. Que esto contribuye para el progreso del Evangelio. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? para el progreso del Evangelio. ¿Es esa la prioridad de tu alma? ¿De verdad? Piensa con honestidad. Mira el corazón. ¿Sabe hay alguna hay algunas cosas que quiero decir que, que son poco, poco importantes o pequeñas, detalles pequeñas, pero creo que muestran un poco el, el tono el tono del corazón si somos de aquellos que, que cuando se empina un poco el camino nos escaqueamos cuando hay que coger algo que pesa me quito de en medio. Si cuando se hace una llamada para alguna cosa especial, nunca aparezco. Si hay que limpiar. Nunca, jamás. Y no digo que que el avance del reino tenga que ver solamente con la actividad de la iglesia, por supuesto, no estoy diciendo esto, hay muchas, hay muchas cosas fuera de esta, claro, claro que sí, por supuesto, pero hermano, te, te, te pregunto, de verdad, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Me llama la atención, por ejemplo, que haya muchas personas que no vengan a un culto de oración porque no quieren. No porque no pueden, porque hay personas que no pueden. Y eso es completamente entendible. Pero hermanos, yo, cuando no puedes, no puedes, afecta a veces. Porque creo que en, en, ese culto de, en el culto de oración, en, en ese caminar con, con la iglesia, en ese estar ahí, metido en el, en el, en el meollo, va viendo, discierne, pesa, eh, no sé, como que el corazón se une, se afina se pero es llamativo que a veces ni siquiera hagamos el esfuerzo de venir a un culto de oración el esfuerzo cuando eso debiera ser la alegría personas que llegan tarde por costumbre no por necesidad sino por vicio Hermanos, eso es una ofensa al Señor. Punto. Es una falta de, de reverencia. Porque uno puede llegar tarde en un momento por una situación, por supuesto, pero llegar por costumbre, porque, porque voy tranquilo, porque no le doy prioridad. Nadie llega tarde a lo que le gusta. Nadie llega tarde cuando sale su avión dos horas antes allí y es un vuelo internacional. Y está como un palo. Porque le importa... Pero nosotros muchas veces llegamos tarde porque porque nos descuidamos, porque no le damos importancia, porque no lo apreciamos, y eso, es, hermanos, eso habla de, de donde está nuestro corazón, porque cuando uno está entusiasmado, ilusionado, cuando uno viene con gozo, cuando uno sabe a quién sirve, cuando uno tiene pasión por el Señor y por su gente, uno quiere estar aquí y quiere llegar temprano y preparar su corazón y no venir distraído ofrendas. ¿Das? ¿Das para el Señor? Y este es un tema muy delicado, ¿no? Porque pareciera como que, no, 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 el Señor no, no, no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, eso es un termómetro que no falla, no falla. Porque cuando, donde tú tienes el corazón, ahí tú inviertes tu dinero, tu fuerza, tu energía y todo lo que tienes. Que la gente, los argentinos han gastado lo que no tenían en un país en, en crisis, muriendo, vamos, pasando necesidad con un nivel de pobreza altísimo para ir a ver el mundial que han ganado. Se hipotecaron, hicieron locura. Y hermanos, nosotros también las hacemos a veces y hacemos un sobreesfuerzo para irnos de vacaciones y hacemos eh, para comprar esto y para comprar aquello y, y luego nos cuesta dar para el avance del reino del Señor. Decidme si eso no prueba nuestro corazón. Mirad, os voy a confesar algo. Este año, cuando tuvimos el retiro de iglesia, sentí una profunda tristeza. Y quiero abrir mi corazón aquí, delante de vosotros. Y de verdad que no, no, no lo quiero decir como, como una riña o como o como para expresar mi malestar, pero, pero sí para que podamos despertar, para que podamos por lo menos considerarlo. De verdad que lo digo con, con mucho cariño. Creemos, como el liderazgo de la Iglesia, creemos que el retiro es un, un tiempo de mucha bendición para la Iglesia. Creemos que el Señor nos guía a hacerlo. No, no lo hacemos caprichoso, no lo hacemos para rellenar un, un programa, no lo hacemos porque hay que hacer algo, no hay que hacerlo para justificar, no, no, no. Bueno, lo hacemos porque estamos plenamente convencidos que es un tiempo, que es un marco en el cual el Señor nos bendice. Que es bueno para la iglesia cuando nos apartamos y estamos juntos y estamos buscándole y estamos buscando su dirección y su guía como familia, apartados, no en el ritmo normal, sino de, de... Lo anunciamos, lo volvimos a anunciar dijimos que aquellos que no tuviesen la posibilidad de ir por temas económicos que no lo dijesen sin tener ningún problema que queríamos que, que todo el mundo pudiese estar somos ciento setenta y tres miembros actualmente noventa y nueve no vinieron noventa y nueve Y yo me preguntaba por qué. Y sé, y vuelvo a decir igual que antes, que, muchos, que algunos no vinieron por razones de peso, pero estoy completamente convencido que otras razones no eran de peso. Quizás eran incomodidades, quizás eran cosas que les costaba, pero que eran... Eran cosas menores. Si tú pones la balanza y tú pones la bendición y tú no piensas solamente en ti, sino que también piensa en el Señor y piensa en lo que Él quiere hacer en ti en, medio, en ese tiempo y piensa en mí, porque a mí hermano no me importa que nadie ronque en mi habitación. Os lo prometo, a mí no me importa estar dos días sin dormir si tú vienes. Porque no hay color. Porque no hay color. ¿Qué importa si no duermo bien dos noches? Pero tú estás... ¿Qué importa? ¿Cómo nos podemos quedar sin ir a un retiro por algo así? No podemos conformarnos a este siglo... No podemos tener una mentalidad aniñatada, ensimismada, mimada, que nos quedamos enanos, que la gente no va a ver al Señor en nosotros de la misma manera, que las generaciones que vengan detrás van a ser mucho más débiles, más flacas, no van a tener fuerza, no van a tener vigor para vivir a la altura de su llamado se nos llena la boca diciendo que el Señor merece todo es que el Señor merece todo el Señor merece todo el Señor merece todo y ahí ¿qué estamos haciendo? Yo sé que el Señor me está pidiendo más, eso lo decimos muchas veces, ¿no? Que de más, que ore más, pues ¿y por qué no lo hace? Si tú sabes que te lo está pidiendo, ¿por qué no lo hace? Él es el Señor, ¿no? Él es el Señor, ¿no? Hermano, el Señor está por nosotros, por eso nos está hablando. El Señor quiere levantarnos. Anda, anda, comienza a andar, da paso, toma decisiones. En su fuerza, claro que nosotros no podemos nuestra fuerza, nosotros podemos tomar un montón de decisiones en nuestra propia fuerza y, y, y nada, mañana estamos otra vez en el mismo sitio. No, pero miremosle a Él, el Cristo resucitado es el que nos llama, el Cristo imponente, el tesoro de los tesoros, el Cristo que ha venido por su Espíritu a morar en nosotros de manera que tengamos una certeza de gloria eterna. El que viene a, a meternos vigor y fuerza para vivir de acuerdo a su voluntad, para vencer en medio de la noche, para vencer en medio de los temores, para vencer en medio de la tentación, para hacer morir lo terrenal en nosotros, para hacer morir aquellas cosas que se levantan en contra de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Él se ha dado a sí mismo para capacitarnos para vivir de esa manera. Que Cristo es mi vida, decía el Pablo. Pa Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y esto evidenciaba que Cristo era su tesoro. Y esto se muestra en que su prioridad no es su propia comodidad, sino el progreso del Evangelio. Y se manifiesta... Estoy un poquito perdido con el tiempo, Rafa. ¿Tú me puedes decir cuánto llevo? 57 minutos. Ahí estoy en un dilema. Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Eh, tengo el récord de la congregación y no quiero superarlo eh, hoy. Ay. Creo que voy a terminar aquí. Me quedan... Más de medio mensaje. Eh, pero, hermanos, sí, voy a terminar aquí. Y, y, de hecho, quería entrar ahora en el punto de los puntos. Pero, pero creo que es mejor tocarlo eh, despacio y, y hablarlo la semana que viene. Ahora, estoy ahí, soy lento para pensar, ¿sabes? Sí quiero que podamos eh, responder a esto que estamos eh, escuchando. Que, que podamos pensar cuál, cuál es nuestra vida, qué es para ti el vivir, qué es lo que te da vidilla, qué es lo que te alegra, qué es lo que a ti te hace reír, qué es lo que te hace llorar. Siempre decimos, ¿no? Analiza tu, tu alegría y analiza tus enojos, que ahí te va a dar cuenta dónde está tu, tu corazón. Pero como decía, el Señor está, está por nosotros. Y si tú te descubres que el Señor no es el tesoro de tu vida, que tú vives para tus amigos, y si tus amigos te dan de lado un poco, se te cae el mundo. No sabes qué hay hacer. No, no sabes dar un paso. No sabes, no, no sabes si tienes que tirar a la derecha o a la izquierda. O, es que no sabes qué hacer. Tienes el corazón puesto en un lugar que son arenas movedizas. Y si lo tienes la salud, ¿qué te voy a decir? Hoy la tienes y mañana quizás... Bueno, mañana seguro que no. Y si la tienen el dinero, allí estaban los faraones haciéndose sus pirámides y entrando con todas sus posesiones. Qué estupidez. Desnudos salimos del vientre y desnudos vamos a volver. Y si lo tienes en la aprobación, tienes un corazón expuesto al golpe constante. Al golpe constante. Pero el Señor te llama hoy a mirarle a Él. A correr a Él. A verle como el tesoro, a poner tu corazón en, en un lugar seguro, a decirle, a pedirle al Señor que él trate con, contigo para que tú puedas latir al mismo tiempo que late él, que tú puedas reír las cosas que a Dios le hacen reír, que tú puedas llorar las cosas que entristece en el corazón del Señor. Que tú seas esforzado. A veces nos hemos dejado influenciar y hemos sido perezosos. Hemos sido negligentes con nuestras responsabilidades. Hemos sido flojos para la obra del Señor. Hemos sido capaces de madrugar para ver un partido de la NBA y no hemos sido capaces de madrugar para buscar al Señor. Y creo, hermanos, que debemos pedirle perdón al Señor. Si esta, si tú te ves identificado en algo, creo que debemos pedir perdón al Señor. Y con mucha esperanza. Y ir a Él, porque el Señor nos está llamando para levantarnos. Y clamar a Él y decirle, Señor, otra vez, no, no, otra vez quiero decirte que te, te rindo mi vida. Me rindo. Me doy. Quiero vivir para ti. Quiero vivir por ti y quiero vivir para ti. ¿Por qué no adoramos al Señor mientras respondemos a su Palabra?